0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida al podcast Presencia Ejecutiva by Ale Marroquín. Hoy vamos a estar hablando del reto del trabajo en equipo y por qué es tan difícil y a veces complicado poder llevarla bien con otros departamentos. Gracias por escuchar este podcast que puedes encontrar en Spotify, iTunes y puedes verlo en YouTube. Y en el episodio pasado te conté y te compartí cómo lancé otro nuevo podcast junto con Juan Luis Becerril que se llama Liderazgo en Acción. Aquí ya no hablo solamente yo, tenemos una conversación teta-tet, -tet, él y yo, de nuestras experiencias y reflexiones. Él es un experto en experiencia del cliente, en marketing Él está enfocado en la agroindustria Pero lo que sabe, aplica para cualquier industria Si estás interesado o interesada En tener más información de él, síguelo en estas eh, Comunicaciones Y ahí lo vas a poder seguir en sus redes sociales Y a mí me encantará seguir compartiendo Temas de liderazgo que pueden influir En las audiencias que nos estén Escuchando Y bueno, para dar comienzo a la reflexión Del día de hoy Te lo cuento todo Casi siempre que me buscan muchas organizaciones es eh, no hay cohesión, trabajan en silos, hay un tema entre departamentos. Me hablan los directores generales para decirme que necesita cohesión entre sus equipos directivos, que necesitan estar alineados y el reto que luego existe para transmitirlo hacia abajo en la organización. Y eh, recientemente he visto mucho este tema de el por qué sucede. Eh, lo conté hace años en otro episodio, recuerden que este podcast tiene, pues desde pandemia, ya desde el 2020, entonces ya tengo un montón de capítulos, pero sí lo había contado, en donde cuando yo estaba en el medio financiero, uno de los grandes problemas que había es que los de ventas atacaban a los de administración, porque decían que siempre nos hacían la vida difícil, porque no quedaban los contratos a tiempo, porque nos hacían firmar un montón de papeles, porque necesitábamos que liberara los contratos para que entrara el dinero, y al mismo tiempo, la gente de administración decía que los de ventas éramos unos pasados de lanza, que no la pasábamos en la calle, que no trabajábamos. Recuerdo que la sensación que teníamos nosotros era de, pues, no es nada fácil vender. Y esto de andar en la calle tampoco es divertido con los tráficos que hay. Eh, de, y de pronto tampoco éramos empáticos, pero por ningún momento, para con la gente de administración que tenía, pues, como nosotros, que éramos asesores o la parte comercial, un montón, un montón de pedidos de todos de última hora, todos con un carácter de urgente, y si, me, si estás en el medio financiero en estas áreas, te vas a sentir relacionado. Y si no, estás en el medio financiero y estás en estas áreas, también te vas a sentir relacionado. Porque es el típico conflicto que hay entre administración y comercial. Y no, sé por qué se vuelve como una rencilla. Cuando salgo del medio financiero y trato de compartir estas herramientas para que más personas entiendan que pues no, estamos en contra o sea no, estamos eh, eh, estamos en la misma organización, es como un equipo de fútbol y uno es defensa y el otro es eh, ofensivo, pues no, no vamos en contra, vamos alineados para poder meter a gol o defender nuestra cancha. Y acá es lo mismo, en las organizaciones cada departamento tiene una función única que hace que lo que ellos eh, ejecutan pueda permitir tener más resultados rápidos en la organización. Pero son complementos que lo que ellos saben hacer, que no sabe hacer otra área, pues van a ayudar a que se logren esos resultados. Sin esa pieza no se puede ejecutar. Sin un eh, portero, pues no va a haber quien defienda la cancha. Sin el eh, ofensivo, sin la parte del delantero, pues no va a haber quien pueda meter goles tan fácil. Acá es igual, si no hay una persona que esté a cargo de la parte operativa pues no va a funcionar la forma en como comercial puede entregar sus servicios o sus productos. Y entonces lo que yo me cuestiono es por qué siempre hay tanto conflicto entre nosotros. Estamos haciendo bien nuestra chamba. Es que nosotros sí trabajamos. Es que nosotros sí llegamos a tiempo. Y es que los otros no lo están haciendo. Y lo hacen adrede o mismos líderes que he escuchado que dicen no le hagas caso. Ustedes hagan su chamba y no pongan atención lo que otros les dicen. Entonces se vuelve de mi jefe me dijo como mi jefe me dijo. Yo lo estoy haciendo de esta forma y se vuelven estas guerras que eh, lo que no entiendo es que cuando llegan a estas juntas directivas y tienen que dar resultados, una de dos o todos fingen que todos están alineados a la misma eh, contribución de un resultado o, o no estoy entendiendo por qué tienes que brillar más tú que otra área cuando son completamente diferentes. No tendría que haber un comparativo entre un departamento y otro. Y eh, estuve platicando con uno de mis clientes y me decía, Ale, una persona de mi área que no me reporta a mí, le reporta a otra división, no tiene nada que ver conmigo, pero en, tratando de ver cómo podía a, apoyarlo para que colaborara, eh, me doy cuenta que pues, no hace lo que yo le digo que haga ni como yo le digo que lo haga y luego de repente quiere venir a que le dé como todo un charola de plata ¿no? que le dé mi propuesta ya bien hechecita y que ya nada más le entregue y, este, y me molesta porque sé que esa persona pues eh, no está haciendo suficientemente bien su trabajo entonces el cuestionamiento aquí es el siguiente a ver, esta persona no depende de ti porque le dices cómo hacer su chamba Ah, porque impacta directamente mi resultado dentro de la organización. Si él no cumple con sus resultados, a mí me afecta. Ah, ok. Entonces, si impacta en tus resultados, porque qué más te da darle tu propuesta de cómo tú la haces? Porque de todos modos vas a tener un beneficio para ti. Pero la sensación que tenemos es de es, es medio flojo o quiere todo en charola de plata. No le voy a dar la propuesta que a mí me costó tanto trabajo hacer, pero al mismo tiempo me quejo porque no logra los resultados cuando yo tengo una solución, que es darle mi propuesta. Y entonces este tipo de... de que no estoy criticando a esta persona porque son sensaciones naturales que salen de, de una injusticia, ¿no? De por qué le voy a hacer la chamba a él. Pero creo que si lo aislamos y decimos, ¿cómo le puedo ayudar? ¿Cómo puedo colaborar para que esta persona pueda tener suficientes herramientas y me ayude a encontrar el resultado que es para beneficio para todos y que al final es de la organización? Pero no es cómo le digo lo que tiene que hacer, porque ahí viene la guerra de expectativas famosa, que también tengo otro podcast de este tema, en donde hablo de si yo te digo lo que hagas porque espero que lo hagas como yo lo dije y no lo haces de esa forma, entonces hay una frustración porque tengo una expectativa tuya. Y dos, a la gente no nos gusta que nos digan nada, ni lo que tenemos que hacer, ni lo que hicimos mal. Entonces, si tú llegas a decirle a alguien cómo hacer las cosas, se te va a quedar viendo con cara de, y este loco que trae, yo lo voy a hacer a mi manera. La gente, en todo sentido, yo le decía a esta persona, a ver, todos, eh, ¿quiénes son tus clientes? Pues a los que les vendo, pero dentro de la organización, bueno, pues sí, sí tengo un montón de clientes. Tus clientes internos, quienes quiera que sean, Tampoco les gusta que les vendan. Así como tú a tus clientes levantas una orden de necesidades, de qué es lo que quiere, cómo le puedes resolver la vida, dentro de la organización también existen estos clientes internos en donde si tú les llegas a decir lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer, es como si les estuvieras vendiendo un producto que te tienen que comprar y que la gente cuando siente que le estás imponiendo algo, no te lo va a comprar. Jamás. La mayoría de la gente no nos gusta que nos vendan y nos encanta comprar. Pero si tú se lo planteas de una forma más asertiva de, oye, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Qué te hace falta para que logres este resultado? ¿Te gustaría o quisieras ver cómo lo hago yo para ver si a ti te puede funcionar? Podría funcionar que tenga más apertura a entender a que sienta que lo estás imponiendo y le estás diciendo lo que tiene que hacer. Sobre todo, si esa persona es una pieza clave para que tú obtengas tus resultados. Ah, pero no. ¿Qué es lo que hacemos? Nos volvemos con la armadura y con la espada para ir en contra de todas aquellas personas que están en contra de lo que yo pienso o como yo lo hago y se vuelve una guerra entre cada departamento o cada persona trabaja aisladamente aunque estén en el mismo equipo. Tan sencillo como si estás en un equipo, pues todos buscan ese fin común que es un resultado positivo y cada quien tiene una función diferente. Yo no podría ser el goleador en un equipo de fútbol si estoy en la portería, entonces no me puedo enojar, no me puedo poner celosa si alguien o eh, mete más goles que los que yo los paré. Pues qué bueno que no tuve que defender tanto y que mi equipo está trabajando en acertar a los resultados pero si estoy buscando el reconocimiento o ser mejor que el goleador, pues entonces no estoy en el mismo equipo y no estoy entendiendo mis funciones, porque no estoy en igualdad de circunstancias, sino donde me debería de estar comparando con alguien que, que ni siquiera... ...estamos en el mismo nivel... ...hablando de capacidades... ...cualidades o funciones... ...y pasa lo mismo en la organización... ...por qué compito con esta área... ...por qué oigo constantemente... Eh, ...recientemente también estuve con una directora... ...general adjunta que me decía... ...es que pareciera que en las juntas de consejo... ...el director de operaciones... ...contra el director de administración y finanzas... ...pues siempre hay una guerra... ...en donde tu departamento de recursos humanos... ...no sirve... ...y es que ustedes todo hacen mal... Y se trata de exhibir lo mal que hace la gente en lugar de buscar cómo colaborar. Yo de verdad creo que parece sentido común, pero el sentido común es el menos común de los sentidos. Y es que si estamos aquí para generar resultados en donde si le va bien a la empresa, me va a ir bien a mí como directivo y por ende a mi equipo, ¿por qué no buscar la forma asertiva de comunicar con las personas y de colaborar sin pretender tener o más poder o el reconocimiento o ser mejor que otra área y entender que no nada más voy yo hacia unos resultados. ¿Por qué? ¿De qué me sirve yo generar mis resultados cuando el resto de la organización no lo logró y que mucho pudo haber tenido que ver con que yo me abriera a compartir más información? Eh, en estas trampas que caemos de sobrevivencia porque son no es que las personas sean malas caemos en esta trampa en donde nos creemos estas historias que nos queremos contar en donde pensamos que tenemos que sobresalir de una forma u otra y no importa a quién me lleve porque no lo vemos desde voy a hacer una mejor versión de mí y una mejor versión de mi compañía contra la competencia, pero no dentro de mi misma organización, tratar de competir y de buscar quién es mejor. Es claro que lo estoy contando súper fácil y parece una lección de moral, una lectura de lo que tienes que hacer, un sermón. Y sin embargo, eh, no es tan fácil, no es tan fácil entender en dónde tenemos que voltear a ver el reflector de por qué estoy buscando disminuir a una persona o a un área cuando puedo voltear a ver en qué puedo hacer mejor yo, cómo puedo buscar esa colaboración, cómo puedo llegar a estos acuerdos y cómo estamos como un gran equipo en cohesión de deportes que logra estos resultados cuando gana. Si hay una persona que constantemente está enojada con otro participante del equipo, pues va a afectar los resultados. Entonces, ponte a pensar y reflexiona ¿Qué es lo que sucede para que sea tan complicado que entre áreas se puedan comunicar y que no haya estas rencillas? Entiendo que va a haber momentos retadores en donde la comunicación pues pareciera dura y a lo mejor pues necesitas abrir el canal de comunicación y decir, me gustaría que lo viéramos de esta forma o que mejoráramos la forma de comunicarlo o cuando nos dices lo que tenemos que hacer de pronto mi equipo se siente agredido pero pero ¿cómo buscar el las formas en los acuerdos en confianza y en respeto eh, el año pasado di un offside para una empresa en donde les decía para que haya confianza la base de la confianza es el respeto yo tengo que aprender a que las personas son diferentes a mí y no necesariamente porque son diferentes a mí eh, estén mal o yo esté bien o viceversa, sino que si yo respeto como sea puedo tratar de encontrar esa línea en donde me pueda enfocar. Y tenemos que voltear el reflector hacia adentro y de ver qué es lo que nos molesta de estas áreas o de estas personas, qué sí está en mis manos resolver, porque muchas veces decimos, queremos que cambie esta persona, quiero que se le quite lo flojo y eso no está en tus manos. Una de dos, o tú tienes los polvos mágicos de la motivadora de esa persona, bueno, vuélvete un vendedor y busca qué necesidad tiene y cómo se la puede resolver. Pero si no no está en tus manos cambiar a las personas, entonces no te frustres, no te enojes y no agarres un tema casi casi personal con alguien más porque no se hizo lo que tú querías o como tú lo querías. Y yo sé que es complicado, pero si lo estás escuchando, haz análisis. ¿Cuántas veces has atacado otro departamento sin necesariamente tener fundamentos suficientes para hacerlo? ¿Cuántas veces has buscado que tú sí cumples y no te importa si alguien más no cumplió? cuando puedes agarrar de la mano y buscar cómo llegar a ese lugar. Hay diferentes herramientas, hay diferentes eh, formas y procesos de irlo viendo para que no suene o se vea tan abrumador cuando se trata de generar esa cohesión. Y estoy hablando desde los equipos directivos de alto nivel hasta cuando lo vamos bajando, cómo hay esa cohesión entre áreas, cómo dejamos de pensar que el único trabajo que vale la pena y el único que hace esfuerzo es uno, cuando no estoy volteando a ver con empatía cómo otros departamentos también están tratando de hacer su trabajo y también están sufriendo para alcanzarlo. No puedo pretender que nada más porque yo pienso que lo mío es retador, el de los demás es pan comido. Todos necesitamos de otras áreas y de otros departamentos para poder llegar a estos resultados. El cómo hacerlo requiere de mucho compromiso, de mucho respeto, de generar confianza, de mucha consistencia y de determinación de decir cómo podemos hacerlo en conjunto y no tratar de llegar solo. Como decía yo en una plática de mujeres del síndrome del impostor, ¿de qué te sirve llegar a la cima sola? En este caso hablo en términos genéricos. ¿De qué te sirve llegar solo si no tienes con quién celebrar? Te pongo un pensamiento de reflexión, eh, haz eh, un análisis de si te está pasando y de cómo puedes buscar en tu organización que esto suceda. Si tienes dudas y no se oye fácil pero no sabes cómo... Búscame, que seguramente podemos encontrar la forma en generar esta cohesión, esta motivación, esta inspiración entre tus equipos directivos.